0: Esto es Software 2.0, soy Andrés Torrubia y hoy tenemos el placer de entrevistar a Javier Ideami, el autor de un proyecto que se llama Los Landscape, panorama de pérdidas. Bueno, vamos directamente al grano. Javier, cuéntanos en qué consiste el proyecto.
1: Muchas gracias, Andrés. Primero, es eh, un placer estar aquí con todos vosotros y con tus oyentes y muchas gracias por invitarme a tu podcast eh, pues bien, vamos a ver en qué consiste el proyecto. Vamos a hacer un viaje hiperdimensional todos juntos con tus oyentes. Fascinante. Vamos a ver, el proyecto consiste en crear visualizaciones en alta resolución de los paisajes de pérdida, de los landscape, eh, Y estos paisajes están relacionados, Andrés, con los procesos de entrenamiento de las redes neuronales artificiales. Y vamos a crear paisajes tanto estáticos como en movimiento y que combinen tanto la parte computacional y analítica y, y académica ¿eh? como la creativa para producir un resultado final que informe y también inspire. Pues bien, Andrés, el proyecto tiene tres objetivos clave. Uno académico, otro inspiracional y otro artístico. A ver, eh, voy a explicar a tus oyentes eh, un poco estos tres objetivos rápidamente. Mira, eh, en lo académico... Cada vez es más importante el comprender por qué el deep learning funciona tan bien, en lo que muchos en inglés llaman the unreasonable effectiveness of deep learning, y también comprender cómo funcionan esos procesos internos de las redes neuronales mientras están aprendiendo. Por ello, académicamente hablando, estas visualizaciones lo que buscan es arrojar luz nueva sobre estos procesos para ayudar a llegar a nuevas insights en nuevos descubrimientos relacionados con ellos. Pues mira, Andrés, desde el lanzamiento del proyecto diferentes investigadores me han contactado para decirme que algunas de estas visualizaciones han confirmado insights que han tenido y estos días estoy escribiendo sobre varias de estas insights que he ido sacando de mi trabajo en el proyecto y que se irán publicando. Hay muchos, muchos temas, ¿eh? desde el impacto del batch norm en la morfología y su potencial relación con las ventajas que aporta a los tests de estrés de la learning rate que he ido haciendo que sugieren nuevas formas de manejarla, a temas con el dropout, etcétera, etcétera. Luego, esa es la parte académica. Ahora, la segunda parte es la inspiracional y aquí os pondré un ejemplo muy bonito. Eh, desde el lanzamiento del proyecto estoy trabajando con eh, investigadores, por ejemplo, del MIT o de NYU eh, como Pavel Ismailov, eh, Timur Garipov o Andrew Gordon Wilson y eh, en la última visualización de Icarus eh, un día a Pavel Ismailov le envié una de las visualizaciones. Él está en el Instituto Curant de Nueva York, eh, donde también ha estado Jean Lecun y eh, cuando recibió esta visualización la compartió con sus eh, compañeros de departamento eh, y, y de repente, después de un rato, viene emocionado y me dice que había colegas en su departamento que nunca se habían interesado por los paisajes de pérdida y después de ver la, la visualización han exclamado ¡Wow! Quiero trabajar en ese tema a partir de ahora. ¿no? Es decir, tal había sido el impacto de ver la visualización que de repente se habían entusiasmado por trabajar en ese tema. Pues esto va en esa dirección, Andrés, en la dirección de que en la tecnología, en inteligencia artificial y en otros campos relacionados hay mucho trabajo analítico, convergente numérico, matemático y es importante que busquemos un equilibrio eh, con el mundo eh, también más divergente, más multisensorial. Por ejemplo, vamos a pensar en algunos de los grandes genios creativos como Einstein eh, que trabajaba sobre todo con la visualización para llegar a sus grandes teorías eh, como la de la relatividad y Einstein utilizaba su parte más analítica y el lenguaje sobre todo ya al final de sus procesos de trabajo, ella eh, para comunicar, compartir y pulir sus descubrimientos. Pero su proceso era, sobre todo, visual e intuitivo. Entonces, esta parte del proyecto busca el ilusionar, el entusiasmar, el transmitir esa resonancia, esa armonía, la belleza de estos procesos matemáticos y científicos más allá de los números, porque todo lo que amamos, todas las maravillas de nuestro planeta eh, tienen esos números detrás, pero hemos de ir más allá de ellos para interactuar con esa armonía desde una perspectiva más global y equilibrada, combinando lo convergente y lo divergente, lo analítico y lo multisensorial. Y, Oye, eh, antes quería decir a los oyentes, si no
0: habéis visto el proyecto, parar el podcast y, e ir <risa> corriendo a la web loslandscape.com. Para que, porque entonces
1: va a cobrar mucho más sentido todo lo que está diciendo Javier. Buenísimo punto, buenísimo punto de loslandscape.com, loslandscape.com, efectivamente así va a cobrar mucho más sentido. Gracias Andrés. Y por último, la tercera perspectiva es la más artística del proyecto. ¿eh? Tras lanzar el proyecto me han contactado algunas empresas diciéndome, oye Ideami, ¿y tú estas eh, creaciones las enmarcas eh, para colgar en una oficina? Y bueno, a mí nunca se me había ocurrido hacer algo así con el proyecto de los Landscape. Eh, yo he exhibido mi trabajo artístico en muchas galerías, festivales de cine, museos, etcétera, pero con este proyecto no se me había ocurrido. Pero claro, cuando me lo preguntaron, inmediatamente les dije: Ah, sí, sí, precisamente estoy preparando el lanzamiento de una galería, y bueno, cinco minutos después ya estaba creándola, claro. Y ya está en eh, ideami.pixels, en plural.com. Ideami y es básicamente que varias de las eh, piezas del proyecto se convierten en, en fine art, AI fine art de inteligencia artificial, que nunca se me había ocurrido, pero tiene mucho sentido. Yo soy fan de varios artistas de inteligencia artificial, como por ejemplo, Helena Sarin, y con la trayectoria artística que tengo también iba a activar esta vertiente antes o después, y al final ha sido a través de este proyecto de Lost Landscape. Pero también voy a lanzar, por cierto, eh, en este campo cosas relacionadas con las GANs, eh, probablemente el próximo año. Pues esos son las tres, eh, los tres objetivos, Andrés, el académico, el eh, inspiracional y el artístico.
0: Yo quiero hacer un pequeño inciso ¿eh? desde el punto de vista artístico y luego te haré una pregunta que he hecho un paso para atrás. Pero en el artístico, yo hasta ahora toda la digamos composición artística que he visto en el mundo del deep learning, del aprendizaje profundo, es utilizar, como tú has dicho, ¿no? GANs eh, para generar, entre comillas, cuadros o se inventan cuadros que a veces, de hecho se vendió uno eh, hace unos meses en Sotheby's uh -huh, eh, uh -huh. De hecho, era un poco un juego de palabras en francés con Ian Goodfellow. no Era como el linaje de la familia Goodfellow, era en francés el nombre, y eran como unos cuadros, eran unos retratos de estos como si fuera de nobles, pero con un sí. punto un poco casi neurótico ¿no? de una red. ¿no? Sí, sí. Sin embargo, el proyecto de, de Javier, de Ideami, es más introspectivo. No es coger Cierta. una red para que replique digamos, el arte humano tal cual, sino escoger la propia matemática intrínseca de la red, ¿no? Un, un tema casi, a mí me recordaba el conjunto de Manuel Brot, que es una, uh -huh. eh, es una ecuación súper sencilla, es matemática pura, en números complejos, pero lo expandes y, y cre creas un prisma y salen, salen unas, vi unas visualizaciones que jamás te podrías imaginar que de una ecuación de esas características podría salir esas ecuaciones con esa riqueza auto generativa increíble, ¿no? Y es lo que ha hecho Javier. Pero entonces, antes de meternos de lleno, que nos vamos a meter, eh, te quería preguntar, Javier, para los oyentes que quizás estén menos, menos familiarizados con el mundo del aprendizaje profundo, claro, estamos hablando de paisaje de pérdidas, ¿no? Pero ¿qué es este paisaje y qué son las
1: pérdidas ¿puedes comentarnos? por supuesto, por supuesto vamos a empezar dando un contexto general a partir de la parte más familiar y típica del deep learning el aprendizaje supervisado entonces, en todo proyecto de aprendizaje supervisado tenemos unos datos vamos a poner un ejemplo por ejemplo, imágenes por ejemplo, unas mamografías y tenemos un objetivo que, por ejemplo, podría ser predecir la existencia de un tumor maligno. Y tenemos unas etiquetas que establecen si los ejemplos que tenemos, si esas mamografías corresponden o no a un tumor maligno. Luego tenemos un input, unos datos, y un output, un objetivo. Eh, que la red nos prediga con acierto ese objetivo. Y lo que la red nos genere va a depender de una serie de computaciones que se realizan en las capas internas de esa red neuronal y esas capas internas contienen unos numeritos, unos parámetros que llamamos los pesos de la red. Entonces, para realizar este proceso de aprendizaje, lo primero que tenemos que saber es cuál es el rendimiento actual de este sistema. Es decir, si nosotros le damos los datos a la red y los datos van a través de la red y salen por la salida de la red, ¿cómo de bueno es el resultado que obtenemos, esa predicción? Y para ello, lo que tenemos que hacer es comparar lo que la red debería obtener respecto a lo que está obteniendo. Y esa comparación... Es lo que llamamos y es en, con lo que usamos una función que es la función de pérdida, de loss function, de la cual hay varios tipos, desde el mean square error al cross entropy, etcétera, etcétera. Pero en esencia lo que estamos diciendo es cuál es la diferencia entre lo que queremos obtener y lo que estamos obteniendo. Y nuestro objetivo es que esa diferencia sea mínima, idealmente cero. ¿Por qué? Porque si es cero, significa que no hay diferencia no hay diferencia entre lo que obtenemos y lo que queremos obtener. Y, por lo tanto, el rendimiento de nuestra red es perfecto. Es decir, la, la predicción de si, un si la, la mamografía contiene un tumor maligno o no va a ser perfecta esa predicción. Claro, al inicio, al inicio eso no va a suceder. A lo mejor empezamos con un valor de los un valor de pérdida de 2.5 y el objetivo es irlo bajando a través de un proceso de aprendizaje y para ello utilizamos el algoritmo de backpropagation que usando el cálculo matemático, la chain rule nos permite utilizar la derivación para ir modificando los valores de esos numeritos internos de la red, de esos pesos, e empujándolos en la dirección que va a decrecer ese valor de loss, de pérdida, al final de la red. Pues bien, si ahora quisiéramos a través del aprendizaje de la red, si quisiéramos ir visualizando y comprendiendo cómo está evolucionando ese aprendizaje, una cosa muy simple y facilita que podríamos hacer es utilizar la librería Matplotlib de Python... Eh, para crear una grafiquita, una gráfica, donde en cada época, en cada ciclo del entrenamiento, veamos qué valor de los tenemos y vamos a ver cómo evoluciona y cómo va de dos punto algo a uno punto algo a cero punto algo hasta terminar quizás en 0.2 o lo que sea. Y así vamos visualizando cómo aprende la red. Pero claro, podemos hacer algo todavía más potente porque ¿y si en vez de visualizar ese valor de pérdida solamente respecto a los parámetros actuales de nuestra red y de nuestro optimizador. ¿Y si lo hiciéramos también respecto al entorno de esos parámetros? Entonces generaríamos lo que llamamos el paisaje de pérdida, el Loss Landscape, donde podemos ver no solo el valor de Loss, el rendimiento de nuestro optimizador, sino también sus alrededores, los valles y colinas, las convexidades y concavidades que le rodean, la morfología de esa función de pérdida e incluso su comportamiento dinámico a través del tiempo. Eso es Andrés. Oye,
0: eh, claro, para que también los oyentes se familiaricen más, típicamente en los problemas humanos siempre queremos mejorar, ¿no? Y mejorar en, en, en lenguaje humano suele significar aumentar. Por ejemplo, en el caso de mamografías pensaríamos en aumentar la precisión de un 80% o un 90%. Esto de las pérdidas, también para que nos entendáis, es que matemáticamente en lugar de maximizar digamos, el porcentaje de acierto por una serie de cuestiones matemáticas, ¿vale? Que no entramos, se hace al revés, no tiene mayor importancia, lo que se, en vez de maximizar un número, que sería la precisión, matemáticamente lo que se hace es minimizar una, un número inversamente relacionado, que son las pérdidas, ¿vale? Y entonces lo que interesa es, que es a veces es contraintuitivo, ¿no? Lo que interesa es llegar al número más pequeño posible, bajarlo al mínimo, ¿no? Por eso cuando veis los paisajes lo que se suele ver es un agujero. ¿Es así,
1: Javier? Así es, perfecto. Efectivamente, estamos, efectivamente podríamos maximizar eh, la accuracy, la precisión de la red, pero en vez de eso, minimizamos eh, la pérdida, minimizamos la diferencia entre lo que queremos obtener y lo que estamos obteniendo. Y como estamos minimizando en el paisaje, el objetivo va a ser llegar a qué? A, a valles, a agujeros, como tú dices, eh, a las partes más bajas, a las partes más mínimas, a los mínimos del paisaje.
0: Oye, eh, de todas maneras, a ver, a mí me cuesta imaginarme, ¿no? Porque si tuviera, imagínate, una red neuronal muy sencilla con dos parámetros solo, pues podría imaginarme que por cada pareja de esos parámetros calculo las pérdidas, calculo este número y me puedo generar en dos dimensiones un mapa de, de elevación que sería un paisaje ¿no? Uh -huh. sin embargo, eh, claro, fíjate en tres dimensiones pues ya sería un volumen y en cada punto el volumen si fuera una habitación habría, una, habría algo que yo podría a lo mejor representar con una densidad o imaginar visualizar una nube que ya se hace más difícil sin embargo, típicamente las redes tienen uh -huh. eh, miles, cientos de miles, millones y a veces miles de millones de parámetros ¿no? ¿cómo, cómo, cómo puedes visualizar millones de parámetros.
1: Fantástico, esa pregunta es eh, maravillosa porque con ella vamos a iniciar nuestro viaje hiperdimensional. Perfecto, entonces vamos a ver, el problema de visualizar estos paisajes es lo siguiente, ¿de qué depende ese valor de pérdida al final de la red? ¿Eh? Se calcula a través de comparar lo que queremos obtener con lo que obtenemos y lo que obtenemos de dónde viene. Pues viene de las computaciones internas de la capa de, la, de las capas de la red. ¿Y quienes están involucrados en esas computaciones? Pues una serie de numeritos, de parámetros, que son los pesos de la red. Por lo tanto, el valor de pérdida depende de esos parámetros. Y como tú has dicho, ¿cuántos son esos parámetros? Pues es típico que sean cientos de miles o millones o decenas de millones o un billón incluso. Por lo tanto, la función de pérdida es hiperdimensional, puede tener... Millones de dimensiones y por ello nosotros no la podemos visualizar porque todo lo que nosotros podemos ver son eh, Pues tres dimensiones superficies en un espacio 3d por lo tanto si queremos visualizar Esta realidad hiperdimensional necesitamos un truquito Necesitamos qué necesitamos una reducción de la Dimensionalidad y aquí es donde siempre tengo que contar dos cosas muy importantes el por qué ¿Y el cómo? ¿Sobre el por qué? Lo primero de lo que tenemos que darnos cuenta es de que en la vida diaria todos nosotros, todos, estamos constantemente haciendo reducciones de dimensionalidad. Es decir, nos enfrentamos a escenarios muy complejos que dependen de muchas variables y parámetros que son multidimensionales y nosotros los compactamos, los simplificamos a su esencia, los reducimos, so to speak, a un espacio latente donde los manipulamos con sus dos o tres o cuatro o cinco parámetros clave otro ejemplo muy fácil de entender es la fotografía ¿Eh? cuando nosotros hacemos ¿eh? cuando tú haces eh, una foto desde diferentes ángulos de cualquier cosa por ejemplo eh, una flor ¿eh? la información que captas en tu foto es la realidad entre comillas rigurosa y precisa del mundo 3d no de ninguna manera no pero ¿Esa reducción de dimensionalidad está aportando información útil sobre esa realidad entre comillas 3D, sí, por supuesto, y esa reducción de dimensionalidad está aportando datos de la esencia de ese mundo 3D que además son comunes a las diferentes perspectivas, a los diferentes ángulos que tomes con tu cámara, sí, por supuesto, en todas las fotos vamos a apreciar que hay un tallo, hay unos pétalos, hay una morfología y textura en la escena, un comportamiento dinámico a través del tiempo cuando el viento agita los pétalos, etcétera, pues, lo mismo sucede, por ejemplo, en la astrofísica, cuando se toman fotos de galaxias, se hacen reducciones de dimensionalidad y además muy procesadas para sacar a la luz la información esencial que buscamos. Pues bien, Andrés, lo mismo sucede con las visualizaciones de los paisajes de pérdida. Vamos a realizar una reducción de la dimensionalidad hasta convertir esos millones de dimensiones en una representación que use las tres que nosotros podemos ver. Y la pregunta de nuevo es, ¿son estas visualizaciones en 3D una representación exacta y precisa de la realidad hiperdimensional? No, absolutamente no. Pero, ¿proporcionan estas visualizaciones información útil que explica la esencia de esa realidad hiperdimensional? Sí, absolutamente sí. Y esto ha sido demostrado por varios estudios académicos rigurosos. Por ejemplo, estudios que demuestran que la morfología de estas visualizaciones en 3D es una media de la que existe en la hiperdimensionalidad. O, por ejemplo, estudios muy rigurosos que demuestran que utilizando los eigenvalues de la matriz gesiana, que es la matriz de segundas derivadas que nos permite con cálculo numérico estudiar la curvatura de las funciones, pues comparando el análisis numérico riguroso a través de los eigenvalues y la gesiana, podemos demostrar que las áreas de convexidad y no convexidad de estas visualizaciones en 3D coinciden con aquellas que descubre el cálculo numérico riguroso en la realidad hiperdimensional. Y, por lo tanto, estas visualizaciones aportan información útil y la esencia de esa realidad hiperdimensional. ¿Y por qué las llamamos superficies, por tanto? Porque eso es lo que nosotros podemos visualizar con nuestros ojos y a eso las transformamos porque el sistema principal de crear estas visualizaciones, Andrés, es utilizar un plano para crear un corte a través del espacio hiperdimensional y sobre ese plano posicionamos los valores de pérdida y todo ello crea una superficie o, como prefiero llamarlo, un paisaje que es más romántico y, por lo tanto, en todo momento, Andrés, Estamos viendo un corte del espacio hiperdimensional o como me gusta también decirlo, estamos viendo la sombra de la caverna de Platón en donde el fuego y la caverna en esa realidad hiperdimensional proyecta estas sombras y nosotros no podemos girar la cabeza para ver esos millones de dimensiones. Tenemos que contentarnos con esas sombras que sin embargo son un tesoro que nos aporta una nueva perspectiva sobre esos procesos de aprendizaje tan fascinantes.
0: Oye, Javier, eh, <ríe> aún estoy procesando. Creo que es la primera vez que he oído en la misma, digamos, frase eh, los siguen Values de la Gesiana con la caverna de Platón. <ríe> sí. eh, me parece increíble, ¿no? Y además, efectivamente, eh, se, se, se puede aprender no solamente tiene pues este valor artístico no que comentas, sino se puede aprender antes de meternos en, digamos en las, en las lecciones que sacas eh, claro aquí aquí lo has contado muy rápido, no parece o sea, se, te, se te oye como muy sencillo, ¿no? Pero oye, ¿cómo, cómo se come esto? ¿Cómo eliges, por ejemplo, un, has hablado de que cogemos un plano en un espacio hiperdimensional. Esto pues, me recuerda a una fotografía, si quieres fotografiar, como antes has dicho, pues una, una flor ¿no? en, que, es, que tiene una realidad en tres dimensiones, pues tú eliges un plano. ¿no? Tú como fotógrafo te colocas, luego haces un encuadre, ¿no? y eso estamos, sí, sí. intuitivamente lo entendemos. ¿no? Pero esto, eh, en, en, en una multidimensionalidad, ¿cómo eliges este plano?
1: Perfecto. Si te, si te parece bien, ¿eh? lo que puedo hacer es explicar cómo se crea una de estas visualizaciones desde el principio, ¿Eh? incluyendo la explicación en detalle de cómo se forma el plano y todo. ¿Qué te parece? Estupendo. Vamos a por ello. Bueno, pues para crear una de estas visualizaciones, hay, eh, bueno, para empezar, para, es, para crear este proyecto ha habido dos partes principales. Una, para llegar a crear todo el complicado workflow de cómo se, de todo el sistema de crear este, estas visualizaciones, pues han hecho falta muchísimo tiempo de investigación, de trabajo, de pruebas y, una vez que he creado el sistema, para crear cada una de estas visualizaciones, hace falta también un proceso muy largo de eh, experimentación y de pruebas que combina la parte eh, analítica y la parte creativa. Pues bien, para crear, por lo tanto... Cada una de estas visualizaciones hay un proceso muy complejo compuesto de muchas partes diferentes que además han de estar muy optimizadas para que el proceso no dure demasiado. Por ponerte un ejemplo, Andrés, los cálculos para Icarus, la última visualización, eh, necesitaron 15 GPUs potentes y varias semanas solamente en la parte de cálculo. En el resto, en la parte más creativa, también se invirtió un buen tiempo. Entonces, el proceso se compone de dos mitades. Mira, una parte más analítica y otra más creativa. Y cada una de esas partes, a su vez, se subdivide en varias otras. En la parte analítica, primero hay que diseñar y planificar el objetivo a visualizar, ¿eh? la arquitectura que vamos a utilizar, etc. Después, se programa de manera específica el código eh, que va a entrenar ese sistema y durante el entrenamiento de la red neuronal vamos extrayendo los datos que vamos a necesitar más tarde para construir esos fascinantes paisajes de pérdida. En una fase subsiguiente vamos calculando los valores de los de pérdida en cada punto de una cuadrícula sobre la que hablaremos en breve, eh, cuadrícula sobre la que vamos a proyectar y a construir el paisaje. El cálculo de estos valores eh, requiere de mucha potencia, computación y de tiempo. Y no se trata solo del cálculo y la potencia necesaria para realizar la visualización concreta que perseguimos, sino que hay que hacer muchas pruebas, muchas variaciones, cambiando hiperparámetros, por ejemplo. Es decir, es todo un proceso exploratorio en el que tienes que incluir gran cantidad de pruebas y experimentos previos a lo que sería la generación de los datos finales. Pues bien, tras realizar esta fase, obtenemos un conjunto de puntos de mayor o menor resolución y aquí ya nos adentramos Andrés en la fase más creativa eh, donde podemos comparar esta situación con cuando los científicos toman una foto de una galaxia eh, la foto original en RAW eh, puede ser difícil de interpretar y visualizar y hay todo un proceso riguroso y creativo que se realiza para llegar a las maravillosas fotos que todos conocemos del Hubble, por ejemplo. Pues lo mismo sucede aquí, combinando muchas herramientas creativas diferentes y muchos, eh, digamos, procesos personalizados para interconectarlas, eh, pues combinamos el rigor analítico con el trabajo creativo que nos permite ir dando vida a esos datos para que sean más fáciles de interpretar, de visualizar, de explorar, de navegar, ya sea de forma estática o en movimiento. Y al mismo tiempo hay mucho trabajo de optimización y de transición entre las diferentes herramientas, ya, si, ya que si te descuidas, Andrés, estos procesos se pueden alargar mucho en el tiempo. Luego el trabajo de optimización es fundamental, así que a grandes rasgos este es el proceso, una mezcla de trabajo analítico y creativo y tanto de código especializado y personalizado para cada caso como de uso de herramientas y frameworks potentes interconectadas con procesos personalizados. Y bien. Hablábamos de que había que hacer una reducción de la dimensionalidad. Vamos ahora a explicar en detalle lo que preguntabas del plano. Vamos a ver, para reducir la dimensionalidad de millones de dimensiones a nuestras dos o tres, eh, lo podemos hacer de diferentes formas. Eh, podemos hacer, usar el TSNI, el PCA, etc. Una intuición inicial sería usar, por ejemplo, el PCA, el Principal Component Analysis, un algoritmo para extraer las direcciones principales de un sistema a través de los eigenvalues, básicamente de forma intuitiva la información y variación más esencial e importante de un sistema. Pues bien, podríamos extraer un par de direcciones principales y sobre ellas proyectar el paisaje, pero no es esto lo que se suele hacer. ¿Por qué no? Porque claro, el PCA nos va a dar las direcciones más optimizadas y esto nos va a permitir visualizar la parte del paisaje más optimizado, es decir, la parte más convexa por donde bajamos. Y a nosotros... Lo que nos interesa, sin embargo, es ver un rango más completo del paisaje, ver dónde estamos y también los alrededores, para comprender la morfología y la dinámica general del paisaje que nos rodea. Y por ello solemos hacer otra cosa. ¿Y qué es lo que hacemos? Lo que hacemos, como decías antes, es crear un plano y hacer un corte del espacio hiperdimensional con un plano creado, a partir de dos direcciones aleatorias creadas, por ejemplo, con distribuciones gaussianas. Es decir, no dos direcciones del PCA, sino dos aleatorias. Esto, para hacer otra analogía, sería como si hacemos una foto de un espacio 3D, solo que en vez de un espacio 3D es un espacio de millones de dimensiones, pues tomar una foto de ese espacio desde un cierto ángulo aleatorio o realizar un corte aleatorio planar de un objeto 3D, y según como sean esas direcciones aleatorias, el plano formado nos va a dar diferentes perspectivas sobre el espacio hiperdimensional, pero todas ellas retendrán la esencia de ese espacio hiperdimensional, la distribución de convexidades y concavidades, la morfología, el comportamiento dinámico a través del tiempo, etcétera, etcétera. ¿Y qué son, Andrés? ¿Qué son estas direcciones aleatorias? Pues son básicamente vectores hiperdimensionales que tienen las mismas dimensiones y estructura de los parámetros de nuestra red. Y una pregunta que a menudo surge es, oye, si tú coges dos direcciones aleatorias en un espacio hiperdimensional, ¿cómo sabes que son ortogonales entre ellas? Es decir, perpendiculares. ¿Cómo sabes que son ortogonales? Pues bien, esto es un poco counterintuitive, pero es una, una, un tema bonito y lo comento rápidamente. Se puede encontrar la mathematical proof, la prueba matemática online, muy fácilmente. Básicamente, cuanto más alta es la dimensionalidad de un sistema, más fácil es que las direcciones aleatorias sean ortogonales. Vamos a hacer una analogía muy sencillita. Mira, en un mundo, en un mundo de una sola dimensión, no pueden existir vectores ortogonales a él. En un mundo de dos dimensiones, los vectores ortogonales van a formar una línea. En un Perdona, mundo... Javier, ortogonales
0: significa perpendiculares, ¿no?
1: Efectivamente, perpendiculares. Gracias, Andrés, así es. Bien, en un mundo de tres dimensiones, vectores ortogonales van a formar, ¿qué? Un plano en dos dimensiones. Pues bien, fijaros que siempre n es decir, los posibles vectores ortogonales o perpendiculares siempre existen en un subespacio de dimensión n-1 y por lo tanto, cuanto más grande sea ese n, más proporción del espacio entero será ocupado por esos potenciales vectores ortogonales. Luego, aunque no podemos garantizar que dos vectores aleatorios en la hiperdimensionalidad sean exactamente ortogonales, sí que podemos predecir que lo van a ser casi con total seguridad. Y, además, podemos ejecutar un algoritmo llamado el cosine Similarity para comprobarlo. Por lo tanto, Andrés, esto es lo que hacemos. Generamos, hacemos un plano a partir de dos direcciones aleatorias creadas, por ejemplo, con distribuciones gaussianas y luego creamos sobre ese plano una cuadrícula de la dimensionalidad que nosotros queramos. Por ejemplo, si queremos hacer un paisaje de 10.000 puntos... Pues una cuadrícula de 100% que vaya, por ejemplo, de menos 1 a 1 en cada eje, para trabajar, por ejemplo, con pesos que se muevan en un rango similar al tamaño de los originales. Y entonces lo que hacemos es una serie de interpolaciones en las que primero situamos nuestros pesos actuales, nuestro optimizador actual, nuestra posición actual en el centro de esa cuadrícula y luego proyectamos esos pesos a lo largo del plano que hemos creado y de las coordenadas de la cuadrícula que estamos usando. Y así vamos creando cada punto del paisaje. Ese es un poco el proceso completo y el proceso que luego nos lleva a la parte más creativa, que también es muy compleja. Oye, y todo
0: esto es claro, es un paisaje, ¿no? Pero viendo la web, el, el proyecto de los Landscape, se ve que no solamente hay imágenes, ¿no? también hay vídeos, de hecho hay vídeos que tienen nombres, ya lo has comentado alguno, ¿no? Como Icaro, ¿no? Icarus, sí, sí. Y nombres también muy, sí. muy inspiradores y, y muy insinuantes como Teatro de Gradiente, Filo del Ruido, de hecho me he recuerda un poco a en ciencia ficción, ¿no? Hay un autor que se llama Ian Banks, Ian Banks que tiene... Eh, space operas ¿no? y él llama a las naves tienen nombres eh, relativamente cómicos de hecho las naves son inteligentes artificiales entonces todo esto que has comentado eh, lo entiendo como que es un proceso súper complejo uh -huh. para generar imágenes pero luego hay vídeos ¿no? estos vídeos qué, ¿qué son estos vídeos?
1: Bueno, buena pregunta, efectivamente, los vídeos, con los vídeos el proceso se complica mucho más que para las imágenes, eh, porque por una parte hay que generar, por ejemplo, 24 por ejemplo, imágenes por segundo eh, durante muchos segundos, y esto requiere una potencia de cálculo enorme. Por ejemplo, para la última visualización, eh, para Icarus, eh, hemos calculado más de 50 millones de valores de pérdida, eh, pero eso solo es el cálculo final durante las pruebas. Y experimentos preliminares que llevan a fijar los parámetros definitivos, se realizan muchos otros cálculos. En definitiva, los vídeos requieren de decenas de millones de cálculos de valores de pérdida sobre el dataset, lo cual incrementa mucho la exigencia computacional. Al mismo tiempo, todo el proceso, Andrés, se enlentece mucho porque eh, en la parte de cálculo, pues cada prueba se alarga más y en la parte creativa hay que procesar y trabajar con una cantidad de datos enormes. Es fácil eh, que cada uno de estos paisajes en movimiento ocupe decenas y decenas de gigabytes de memoria RAM, por ejemplo, eh, lo cual complica su manipulación. Y en la parte de postproducción y refinado, eh, también hay un trabajo sustancial extra, Luego, digamos que todo el proceso se complica enormemente. En los
0: vídeos, en algunos vídeos o en la mayoría, parece que en la superficie del paisaje tiembla. Uh -huh. ¿Esto es un efecto artístico, es un artificio o es una consecuencia matemática de algo?
1: Eh, sí, si el tema de, del tembleque es de mis temas preferidos, eh, pues no, no es un artificio, sino que está relacionado principalmente con el tamaño del batch que se está utilizando. Es decir, para explicarlo un poco a los oyentes, eh, cuando estamos eh, entrenando la red y calculando esos valores de loss, eh, en vez de calcular eh, cada valor de loss sobre eh, los datos completos, sobre el dataset, se va haciendo en batches, en trocitos, eh, en segmentos de los datos completos. Y tú puedes decidir si estos segmentos son más grandes o más pequeños. Entonces, ¿qué pasa? Cuando utilizamos batch sizes, estos segmentos más grandes, ¿qué es lo que sucede? Que cada cálculo del valor de loss está utilizando una proporción, digamos una parte de los datos completos más grande y por lo tanto cálculos consecutivos de ese valor de pérdida van a ser más estables. Pero cuando utilizamos segmentos más pequeñitos, entonces, ¿qué pasa? Que eh, cálculos consecutivos del valor de los, pues imagínate, uno va a utilizar un segmento pequeñito de los datos, el siguiente otro segmento pequeñito, pero diferente de los datos, entonces es más fácil que haya más diferencia, más inestabilidad eh, en, en, ese, en esos cálculos, ¿no? en, en el, digamos en la relación de los valores consecutivos. Y eso es lo que produce que la superficie tenga más tembleque que si utilizáramos un batch size más grande. Pero esto lo que nos permite también es que los cálculos, no solo, no solo en el caso de estas visualizaciones, sino en el caso de cualquier proceso de entrenamiento de redes neuronales, que los cálculos sean más rápidos también. Sí. Vale,
0: oye... Eh... Vamos, yo creo que es súper evidente ¿no? que aquí eh, Javier es una intersección extrema entre, entre tecnología y arte y como él dice, pues eh, nos abre una puerta multidimensional y multisensorial, ¿no? Yo estaba buscando y, y por internet su, su biografía y bueno, ya os podéis imaginar, ¿no? Eh, además de de la parte ingenieril y científica, ¿no? Que Javier es CTO y consejero de diferentes startups, es CEO de Idea de Estudios Studios y luego a mí lo que me llama la atención es que una misma persona pueda unar esta parte, digamos, más rigurosa y más ingenieril con luego una parte creativa. Por ejemplo, también has hecho una cosa que se llama Torch, que no es, no tiene que ver con Torch la librería, ¿no? Ni PyTorch, sino es una metodología de innovación de ideas, ¿no? Sí. sí. Eh, de hecho, bueno, está utilizada en, en un montón de sitios, en cuatro continentes. Luego eres director creativo, también has hecho cortos, eh, fotografía, eh, eres emprendedor, eh, educador, bueno, yo creo que etcétera, etcétera. ¿Cómo te introduces en el mundo del, del deep learning?
1: Bueno, pues eh, sí, efectivamente mi formación y digamos que mi trayectoria completa es una combinación constante de lo tecnológico y científico con lo creativo y lo artístico. He hecho la, tengo la ingeniería superior en informática de sistemas y también estudios en diferentes ramas creativas, desde la fotografía al cine, el diseño, o en el conservatorio, la música, etc. Eh, y, por lo tanto, mi máxima pasión ha sido siempre combinar ambos aspectos y múltiples disciplinas. Eh, desde pequeñito ya era muy fan de Da Vinci, por ejemplo, por su capacidad para combinarlo y explorarlo todo sin distinción. Eh, para hacer esto, pues en mi opinión es vital aplicar la regla de Pareto, que eso es tema para otra larga conversación, pero bueno, yendo ya a como me introduje en el Deep Learning, pues uno de mis muchos proyectos, como comentabas, eh, efectivamente está relacionado con acelerar los procesos de innovación y específicamente los de ideación, los de generación de ideas, eh, tema en el que investigo y trabajo desde hace mucho tiempo. En Silicon Valley, donde viví y trabajé durante seis años, fundé la metodología y el sistema Torch para acelerar ese tipo de procesos, como comentabas. Un sistema que luego se expandió con una plataforma tecnológica de generación de ideas, con los gimnasios creativos físicos, etc. Y durante la creación de ese sistema, pues me vino a la cabeza el incorporar el Machine Learning para ayudar en esa tarea, y cuando por fin percibí que el Deep Learning había llegado a un estado en el que las posibilidades y los requerimientos que tenía se habían hecho mucho más rápidos y accesibles, es cuando me metí en ello más profundamente. Eh, hoy en día pues dirijo la capa de AI como dices de una startup, de consejero de otras colaboro con diferentes grupos en temas de AI eh, hago proyectos como los Landscape, doy, doy charlas, etc. Eh, y quiero aprovechar para promover eh, una institución educacional de San Francisco de la que sé que tú también eres fan, eh, que es Fast AI. ¿Por qué? Porque durante mi inmersión inicial en el Deep Learning eh, Fast AI tuvo mucha importancia eh, no solo es Fast AI eh, un sistema fantástico para introducirte en el deep learning de forma rápida pero profunda, sino eh, que sus fundadores, eh, tanto Jeremy Howard como Rachel, como Rachel. Rachel Thomas. Thomas. Rachel Thomas son muy, muy buena gente. Eh, lo cual es aún más importante que ser buen profesional, en mi opinión. Admiro mucho su trabajo, eh, soy muy fan de ellos porque hacen algo extraordinario. ¿eh? Incorporan a menudo la investigación más cutting edge en Deep Learning mucho antes de que lo hagan, por ejemplo, TensorFlow o PyTorch. Eh, son ágiles, son atrevidos, irreverentes, hablan sin pelos en la lengua, dicen las cosas tal como son y son una referencia mundial en la educación en inteligencia artificial. Para mí, un ejemplo a seguir. Tú sabes
0: que hay un podcast de, de Inteligencia Artificial en inglés que hace Lex Friedman. Muy eh, fan, que, muy, fan. Es muy es bueno que... también, ¿no? Sí, sí. Yo recuerdo que en uno de los podcasts de Friedman eh, se refería, digamos, a ellos, no sé si los llegaba a nombrar, pero como los... Dice, hay un conjunto de renegados así es, del mundo verdad, académicos, ¿no? Sí, sí, así los llamaba, sí, sí, sí. sí encanta, de renegados, ¿no? Y efectivamente, como dices, de hecho, pues eh, el Fast AI, tiene, tiene, es muy conocido pues por, una, por una librería, ¿no? que en realidad uh -huh. es una meta librería, por así decirlo, de PyTorch, que es digamos la librería de más bajo nivel, pero, pero para mí quizá, además de como dices, que incorpora temas súper innovadores, tiene una filosofía, y no voy a decir detrás, tiene una filosofía delante. De hecho, sí. esta librería se crea digamos para dar respuesta y para apoyar una metodología y unos valores que son los que tienen lo que es la institución Fastai es. de la cual eh, pues eh, Jeremy Howard y Rachel Thomas han fundado, ¿no? y, y de hecho yo tengo un, un, en Twitter un, un tweet pineado que es como introducirse en el mundo del deep learning eh, desde el punto de vista técnico, y, de hecho, lo voy a actualizar sí. porque el primer recurso que pongo, que fue el que yo hice al principio, era un curso online de Stanford. Bueno, no, unos vídeos de Stanford, de hecho. Uh -huh. eh, vídeos, simplemente. Y lo voy a cambiar y ahora voy a poner, eh, efectivamente, el, los cursos de, de <risa> sí. Fast y los primeros uh -huh. porque, desde luego, son una manera, además, tienen además uno una, un elemento subyacente educativo, ¿no? Con el enfoque este top-down, bueno, una serie de cosas una que piloto. son súper, súper interesantes. Oye, volviendo, vamos sí. a volver al paisaje, ¿vale? Sí. Eh, en el paisaje de, de pérdidas, ahí, ahí, vamos, yo he estado entretenido viendo muchas visualizaciones, ¿no? Y hay, hay gente, claro, hay gente que puede ver, pues bueno, es evidente el valor artístico, de hecho, el valor artístico... Como tú decías, pues oye, a mí en algunas de hecho o las veo, ¿no? Y cuando las vi al principio por primera vez, pues me parecieron incluso como imágenes de microscopio eh, o a veces me recordaban sí. una entrevista que le hicieron a uno de los astronautas que pisó la luna que venía a decir que era un sitio hostil, ¿no? Y que nos estaba diciendo, sin decirnoslo, sí, sí. que ahí no debíamos estar. Yo a veces veo eh, algunas de tus visualizaciones, ¿no? Y parece un poco eso, ¿no? Como, oye, has hecho una foto furtiva eh, a una zona de los números eh. donde el ser humano no debería estar mirando, ¿no? si ponemos eh, metafísicos. ¿no? Eso es desde el punto de vista artístico, no y de hecho, junto con los nombres, junto con eh, los tonos de color, junto con la textura que utilizas, eh, pues evidentemente sí que yo, yo, vamos, yo personalmente te puedo decir que has logrado el objetivo ¿no? uh -huh. de, de generar uh -huh. eh, sentimientos ¿no? con esas fotografías. Uh -huh. Pero luego hay un lado muy, muy práctico, que, no es, que es uno de tus objetivos. Eh, que es digamos, la, parte, la parte no solo inspiracional, sino académica uh -huh. de, de, de ver. ¿no? Y de hecho, el último vídeo que, que tienes, que es el vídeo que se llama Ícaro, uh -huh. eh, hablas de, de un artículo que yo me acuerdo en su día lo leí, si no recuerdo mal, salió el año pasado en el NeurIPS, uh -huh. que a, hablaba de, de conectar. no Tú coges dos redes, una misma, perdón, una misma arquitectura de red neuronal eh, partes de dos sitios distintos, es decir, al principio cuando empiezas lo inicializas de forma aleatoria de, de dos sitios distintos y como nos podemos imaginar, si es aleatorio pues eso no funciona bien, ¿vale? Pero digamos, optimizas eh, las dos redes eh, o las dos instancias de la arquitectura uh -huh. de dos maneras distintas llegas a dos soluciones entre comillas distintas y este equipo lo que postuló en aquel artículo que parece súper poco intuitivo de hecho yo uh -huh. inicialmente ni lo no entendía ni pensaba que era posible es que estas dos soluciones de, de, de esta superficie hiperdimensional de pérdidas estaban conectados uh -huh. eh, claro esto es Ultra difícil imaginárselo en este en, en este entorno. ¿no? Entonces ¿cómo, cómo porque el último vídeo no solamente eh, en los vídeos pues se ve cómo se, según los diferentes algoritmos de optimización pues uh -huh. se puede llegar a, a esos valles de la fuente de pérdidas, pero aquí has conectado, ¿no? los, los los dos sí, puntos, ¿no? Sí. Cómo surge ese proceso
1: y cómo se hace ese vídeo. Bueno, fantástico. Vamos, vamos. Eh, bueno, para empezar, efectivamente, en la, en la parte artística que has comentado, efectivamente, intenta ese propósito que para mí, personalmente, es muy, muy importante, que es llevar a la parte más eh, ingenieril y científica y analítica de, de estos temas, eh, el mundo más multisensorial y, eh, como tú dices, provocar emociones, eh, provocar eh, sensaciones, provocar sentimientos... Eh, y eso es una parte muy, muy importante del, del proyecto. En la, en la parte académica, que es importantísima, la, la parte principal, eh, como te contaba, a través de la realización del proyecto han ido surgiendo diferentes insights que estoy documentando, eh, que se van publicando y se van a ir publicando. Eh, antes de meternos en Ícaro, en, en pues eso, eh, en, en diferentes temas van surgiendo insights, por ejemplo, en el tema de las Resnets con Skip Connections, eh, donde la morfología se hace eh, pues mucho más suave y esto lo vamos viendo en las visualizaciones, lo cual facilita el entrenamiento. Eh, el caso del dropout, donde vemos eh, que se crea una morfología muy puntiaguda, eh, estamos en la fase de training con el dropout activado y, y vemos eh, que esa morfología expresa ese ruido que se forma que impide que los pesos de la red se adapten a patrones muy concretos del dataset, eh, viéndose forzados a generalizar más, a mantener más la incertidumbre, eh, como si el optimizador tuviera que andar con cuidado y de puntillas a través de un paisaje minado de trampas, esos agujeros eh, generados por el dropout eh, y, y muchos otros temas, eh, lo que decía de los tests de estrés de la learning rate, del batch norm, en fin, el, el valor académico es uno de los dos eh, de los dos y tres principales del proyecto, por eso, como os decía, muchos investigadores me han contactado. Eh, ya estoy colaborando eh, con varios grupos eh, y, y, y se enriquecen mutuamente, pues, estas perspectivas analíticas y numéricas. Además, cuando hablamos no ya de cualquier tipo de visualización, sino de visualización en muy alta resolución y en movimiento, lo cual, pues, eso tiene el potencial de ayudar a los investigadores a validar insights y a descubrir. Otras nuevas. Y bien, eh, en la específica que me has eh, descrito, la última, la de Icarus, pues mira, esto es un tema súper, súper fascinante, Andrés, porque hasta hace poco tiempo la teoría y la opinión general era que los mínimos locales, esos puntos mínimos del paisaje, eh, estaban aislados entre ellos. Eh, de forma que para ir de uno a otro eh, tenías que pasar por colinas eh, con valores de los muy altos. Y muchos investigadores, desde Ian Goodfellow a muchos otros, hacían estos experimentos de entrenar la misma red con inicializaciones diferentes y luego crear interpolaciones lineales entre los pesos de ambos optimizadores encontrando que el valor de los era muy bajo en los extremos pero crecía hasta valores muy altos entre los dos mínimos. Y esta era la teoría hasta hace poco, pero ya comenzaron a salir papers académicos eh, el año pasado ya eh, mostrando, y el anterior, intuiciones y posibilidades de encontrar atajos en el espacio hiperdimensional para conectar esos mínimos. A mí este tema me fascinaba por una razón clave, ¿eh? porque la comunidad AI está a la búsqueda de la razón, pues eso, de, de, de el unreasonable effectiveness of deep learning. ¿Por qué el deep learning alcanza resultados tan extraordinarios con unos recursos relativamente modestos? Pues bien... Cuando, para, 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 eh, bueno, para que, no, sí. para que no lo sepáis, este título que ha dicho
0: Javier varias veces, unreasonable Efect eh, effectiveness, sí. ¿no? El, es como sí. la, la, la efectividad tozuda, entre comillas, ¿no? sí, de, poco, de, razonable. De, sí. poco razonable, no eh, sí. es, un, es un artículo de, de André carpati que a su vez, sí. eh, el título está, digamos, inspirado en un artículo académico, creo recordar, de Feynman, ¿no? que es la oh, eh, soy muy, de, muy. Of, ¿no? Efectives de las matemáticas para sí. explicar el mundo ¿no? en,
1: en la física. Sí. Sí, sí, sí. Gracias por el inciso. Efectivamente. Es, además, es un título muy bonito, muy bonito y que, y que digamos, encapsula muy bien eh, este misterio que estamos investigando. Entonces, eh, cuando publiqué el proyecto del Lost Landscape, entre los investigadores que me contactaron, pues estaban eh, Pavel Ismailov, del NYU, donde también trabajó Jan Lecun, eh, Timur, Timur Garipov, del MIT, eh, Andrew Gordon Wilson, etcétera, y, y me dijeron, oye, nos encanta tu proyecto, mira, hemos publicado este paper efectivamente en, en el New Rips del 2018 eh, y creemos que sería genial colaborar y tal, y claro, era un paper que iba en esa misma dirección en la que yo ya estaba muy interesado y les dije, por supuesto, vamos a trabajar en esto. Entonces, lo que ellos hacen básicamente es eh, algo eh, similar a, a los intentos anteriores y a lo que tú comentabas, es decir, entrenar, entrenar la misma red con inicializaciones diferentes hasta llegar a tener dos optimizadores bien entrenados con un valor de loss muy bajo y donde ellos innovan respecto a los papers anteriores recientes de este tema es que ellos se inventan y crean un nuevo sistema de entrenamiento en el que primero posicionan y parametrizan una curva que conecta ambos optimizadores. Es decir, matemáticamente definen una curva parametrizada con dimensiones similares a los parámetros de esos dos optimizadores y luego ejecutan un proceso de Stochastic Gradient Descent eh, de gradient descent y de Backpropagation con el objetivo de minimizar la media, como si fuera la integral, eh, la media del de, de loss, del valor de pérdida, a través de esa curva respecto a sus parámetros haciendo sampling, sampleando de una distribución uniforme entre 0 y 1. Y de esa forma, lo que vemos en el vídeo de Icarus, que efectivamente es counterintuitive al principio, pero recordemos que estamos viendo las sombras de la caverna de Platón, estamos viendo la proyección de la hiperdimensionalidad en esas superficies, ellos encuentran unos parámetros que permiten conectar esos dos optimizadores manteniendo un valor de loss tanto en training como en test muy similar al de ellos pero la conexión recta la línea recta entre los dos optimizadores continúa teniendo que escalar una colina muy alta por ahí no podemos ir pero sí que encuentran otros caminos otros valles no rectos sino curvos para conectar esos dos optimizadores nunca mejor dicho eh, la línea recta aquí es la curva y cómo eh, también tú has visto las posibilidades prácticas de estos descubrimientos son enormes, entre ellos en el Ensembling. Eh. El Ensembling eh, nos permite aprovechar las predicciones de diferentes eh, optimizadores, combinarlas para mejorar la generalización. Pues bien, ellos lanzan el Fast Geometric Ensembling, FGE, en el que utilizando una cyclic learning rate, es decir, un calendario del cambio del learning rate, de la velocidad de aprendizaje, eh, que sube, baja, sube, baja, pues mira, lo que hacen es coger un solo optimizador, uno solo, se posicionan en él y se van moviendo una vez, como ellos ya han descubierto que existen trayectorias no rectas donde el valor de los se mantiene bajo, pues se van moviendo a partir de ese punto y en los puntos bajos del ciclo de la learning rate almacenan esas posiciones y luego te hacen un ensembling entre todo. Pero lo más fascinante de su sistema y por lo que tiene la F del principio, el fast, es que lo hacen todo en el mismo tiempo que te llevaría a hacer un entrenamiento de un solo optimizador. Porque entrenan un optimizador hasta el 80% solo, no el 100%, y en el 20% restante que hacen, que, que tienen, eh, hacen esa, eh, digamos, esos caminos, ese branching, donde acumulan eh, diferentes predicciones diferentes, pero con valores de los bajas, y te hacen el ensembling y el entrenamiento todo en el mismo tiempo que te llevaría a entrenar un solo optimizador. ¿eh? Realmente extraordinario. Y claro, esto pues eh, lo han comparado al proceso de hacer un Ensembling con diferentes entrenamientos separados, y claro, es mucho más rápido e incluso más rápido que el Snapshot Ensembling, que es otro muy reciente, eh, y es realmente extraordinario. Como tú decías, esta visualización... Cuesta comprenderla porque estamos viendo un corte del espacio hiperdimensional, la sombra de la caverna de Platón y no podemos girar la cabeza para ver esos millones de dimensiones y nos tenemos que contentar con esas sombras. Pero realmente el trabajo eh, de este paper de Pavel Is My Love, Timur Pop, Andrew Gordon Wilson, eh, esta colaboración ha sido fascinante. Sí.
0: Bueno, desde luego es fascinante. Yo otro símil que me gusta pensar, porque a veces, si no habéis trabajado con redes neuronales, tú ves esta, estas fotos, ¿no? Y, y si, lo, si lo pensáis fríamente, el objetivo del optimizador es llegar al valle, ¿no? Y, y como personas, al ver la foto, vemos evidente dónde está el valle y pensamos, ostras, ¿por qué se tarda tanto en entrenar la red si se ve que el valle está ahí, no? Pero lo que tenemos que pensar en verdad, que esto a veces es también hay que dar un paso atrás, ¿no? El optimizador uh -huh. es donde ha de encontrar ¿no? el punto más bajo. Tenéis que imaginaroslo. A ver, Javier, tú corrígeme si me equivoco uh -huh. que dos cosas. Es ciego, ¿vale? Porque uh -huh. no puede ver su entorno. Uh -huh. eh, y como mucho claro, pues claro. viendo dónde pisa ve la pendiente solamente y además no tiene memoria eh o sea si da una vuelta y pasa por el mismo sitio <risas> y sigue dando vueltas no tiene memoria no es es eh, buscando anemo no la, la, la pez no me acuerdo cómo se llamaba la, la ah, que sí, pierde la memoria eh, cómo se llamaba sí sí la que no tiene memoria Sally no creo que la Sally puede eh, ser no, sé, no me acuerdo sí sí sí, sí y sí. y entonces es ciego no tiene memoria y solo se puede guiar, a día de hoy ¿eh? funcionan así eh, y solo se puede guiar por, por, su, por el tiento del pie, ¿no? Por dónde es, o sea, por, la, por cómo tiene el pie de inclinado, ¿no? Donde está.
1: Perfecto, a que, de, de Backpropagation y del gradiente, efectivamente, lo único que ves es qué inclinación tiene en, en su entorno inmediato. Sí, sí. sí claro, entonces, y no puede ver nada. Que A veces las,
0: las visualizaciones, yo cuando empecé con esto, pues se engañan, ¿no? Porque dices, ostras, sí. qué fácil es hacer un optimizador si tú ya ves dónde está, ¿no? Claro, claro, claro. el hecho de ver es evaluar todos los puntos
1: y claro, eso hoy claro. en día es inviable. Efectivamente, efectivamente, es inviable, sí, 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 sí. sí. Claro, entonces
0: el, el optimizador es, es por eso cuando yo vi por primera vez en, en Twitter, ¿no? Las, sí. las visualizaciones de Javier, hice ahí unos comentarios eh, poniendo
1: una analogía, ¿no? De un peregrino. Muy bonito, viejo. me encantó tu analogía, me encantó. Sí, sí.
0: Y, oye, entonces, eh, desde luego, bueno, me parece realmente increíble, ¿no? De, de, de uh -huh. los diferentes aspectos. Eh, ya por último, Javier, y para ir terminando, te quería preguntar: claro, esto has mencionado, pues tiene un, para empezar un coste, digamos, de, de recursos, tanto intelectuales que pones, como computacionales, uh -huh. como artísticos. ¿Cómo financias todo el proyecto y hacia dónde va? Y, y bueno, ¿y cuáles son los siguientes pasos?
1: Bueno, buenas preguntas. Eh, efectivamente, tú lo has dicho, eh, esto requiere muchos recursos, tanto computacionales como de tiempo. ¿no? Eh, lo financio a través de una combinación de mis propios recursos y también de recursos de colegas que, por ejemplo, a veces me dejan usar sus máquinas y su capacidad de computación. ¿no? Eh, últimamente he lanzado también esa galería en eh, ideami.pixels.com a partir de la cual algunas de las obras generadas por el proyecto pues, se convierten en, en, pues eso, en obras que se pueden adquirir y es otra vía de apoyo. ¿no? Eh, ciertamente es un proyecto que requiere de tanto tiempo y tantos recursos que es vital contar con todo tipo de apoyos. Por fortuna también eh, ahora en las colaboraciones que estoy realizando ya con colegas del MIT, en NYU y de otros sitios, pues podemos hacer uso de, de sus recursos de computación que son estupendos ¿no? y vamos a ver con el tiempo cómo, cómo evoluciona esto. Y bien respecto a los siguientes pasos pues mira los siguientes pasos es seguir potenciando estas tres ramas que hemos comentado en la académica la inspiracional y la artística en la rama académica en las colaboraciones con investigadores del MIT de lengua yo mira hoy mismo hoy mismo estoy trabajando en otra con esta gente del MIT de lengua pues estas eh, colaboraciones van a continuar vamos a seguir buscando visualizar temas relevantes. Eh, y cada vez más fascinantes, eh, donde las visualizaciones aporten nuevas perspectivas. En lo inspiracional, la labor divulgadora va a continuar, eh, y en lo artístico, muchas de estas piezas, pues eso van a, a pasar a formar parte de la Galería de Fine Art de Inteligencia Artificial. Vamos a seguir intentando eh, traer la parte emocional, la parte eh, de la sensibilidad, la parte de los sentimientos, eh, también a este, al, al mundo más analítico y científico, ¿okay? Eh, también eh, tengo planeado expandir el proyecto a otras áreas como el reinforcement learning, las GANs y eh, a otros tipos de arquitecturas muy experimentales. Estoy colaborando con algunos investigadores muy, muy experimentales como, por ejemplo, el investigador indio Diganta Misra, eh, un investigador indio que recientemente ha creado una nueva función de activación llamada MISH, M-I-S-H, que supera a RELU, a la estándar, durante los últimos años en muchos aspectos y que ya ha sido integrada en TensorFlow, en Swift, etc. Y con él y su grupo, por ejemplo, vamos a hacer bastantes experimentos en el cutting edge, digamos, en la, en la parte más loca y más en el cutting edge ¿no? del deep learning. ¿no? Pues bien, eso, eso es el, el futuro inmediato, ¿eh? seguir potenciando la rama académica, la inspiracional y la artística. Oye Javier,
0: ha sido todo un placer tenerte en el podcast y nada, desearte toda la suerte y lo mejor para tu proyecto y tus otros proyectos. Y por último, vamos a tener la osadía, y voy a decir que es una osadía, uh -huh. de terminar el podcast. Claro, tenemos, esto es una eh, oportunidad extraordinaria, ¿no? De tener en el podcast una persona que une la parte ingeniería con la parte artística, uh -huh. eh, como sabéis a mí a final de los podcasts me gusta poner una pequeña eh, pildorita divertida o también inquietante en el podcast, entonces eh, aprovechando que una de las visualizaciones que, que tiene Javier se llama Ícaro, que viene de la mitología griega, Ícaro era el hijo de Dédalo, uh -huh. la cual mmm, digamos eh, enviaron a una isla de la cual eh, no podía salir y bueno la historia original griega acaba mal pero vamos a darle una vuelta a la historia a conectarla eh, por un paisaje hiperdimensional con, con el mundo del deep learning sí, sí, sí. y bueno está atentos vamos a ver qué sale Ícaro,
1: Ícaro, tenemos un problema, soy Dédalo, tenemos que llegar al Valle de la Generalización. Vale, Dédalo, ¿tienes unas alas algorítmicas que nos puedan ayudar?
0: Ícaro, te entrego las alas con una
1: altísima
0: tasa de aprendizaje hecha a volar, pero cuidado, no vayas a explotar los gradientes.
1: ¡Allá voy! ¡Dégalo! Estoy sobrevolando con una trayectoria curva. ¡A ver dónde me lleva!
0: Bien, Ícaro, yo avanzo con paso seguro, guiado por el descenso estocástico de gradiente.
1: ¡Dégalo! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Veo el valle de la generalización! ¡Qué bonito es! Dios mío! Yo
0: también me estoy acercando. Y parece. ¡Parece que el baño está conectado!
1: ¡Hagamos un El ensembling.
0: ¡Ensembling
1: completado! Ya. Yeah.